0: Ricardo era un par de años menor que ella, pero se comportaba como si le llevara de ventaja toda la experiencia del mundo. Al principio se encontraban al atardecer cuando Elaine llegaba de sus clases del Seuca y cruzaban algunas frases en el saloncito del segundo piso, casi debajo de la jaula del canario Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Qué aprendió hoy? Diga mi nombre tres veces y sin enredarse. Los bogotanos son buenísimos para hablar sin decir nada, escribió Elaine a sus abuelos. I'm drawing in a small talk. Pero una tarde se encontraron en plena carrera séptima. Y les pareció una casualidad notable que ambos acabaran de pasar la mañana gritando consignas frente a la embajada de Estados Unidos, llamando criminal a Nixon y cantando End it now, end it now, end it now. Mucho después, Elaine se enteraría de que el encuentro no había tenido nada de casual. Ricardo La Verde la había esperado a la salida del Ceuca y la había perseguido durante horas, espiándola desde lejos, escondiéndose entre la gente de la calle y detrás de pancartas con leyenda Collie Mordred y Proud to be a Draft Dogger? y Why are we there anyway? y tragándose los cánticos un par de metros detrás de donde Elaine se había estacionado. Todo eso mientras ensayaba diversas versiones, diversas entonaciones de las palabras que eventualmente le dijo. Bueno, pero qué coincidencia tan rara, ¿no? Venga, le invito a tomar algo, y así me da todas las quejas que tenga de mis papás. Fuera de la casa de los LaVerde lejos de las porcelanas bien arregladas, y de la mirada de un militar al óleo y el silbido irritante del canario, su relación con el hijo de los anfitriones se transformó o comenzó de nuevo. Allí sentada con un chocolate caliente entre las manos, y le contó cosas y escuchó lo que Ricardo le contaba. Así supo que Ricardo se había graduado de un colegio de jesuitas que había comenzado a estudiar economía, una especie de legado o de imposición de su padre y que hacía unos meses había dejado la carrera para perseguir lo único que le interesaba pilotar aviones a papá no le gusta claro le diría a ricardo mucho después cuando ya podían hacerse esas confesiones siempre se ha resistido pero yo cuento con mi abuelo mi abuelo está de mi lado y papá no puede hacer nada no es fácil llevarle la contraria a un héroe de guerra aunque se trate de una guerra pequeñita una guerra de aficionados comparada con la que hubo antes y lo que hubo después en el mundo, una guerra de entre guerras Pero en fin, una guerra es una guerra y todas las guerras tienen sus héroes, ¿no? El valor del actor no es una función del tamaño del teatro, decía mi abuelo. Y claro, para mí fue una suerte. Mi abuelo me apoyó con lo de los aviones. Cuando empecé a interesarme por aprender a volar, mi abuelo fue el único que no me dijo loco, inmaduro o desquiciado. Me apoyó, me apoyó francamente, incluso enfrentándose a mi padre, y al héroe de la aviación de guerra, no es fácil decirle que no. Mi padre trató, de esto me acuerdo perfectamente, pero sin éxito. Eso fue hace ya un par de años, pero me acuerdo como si fuera ayer. Aquí sentados, mi abuelo donde está usted, debajo de la jaula, y mi papá donde estoy yo. Mi abuelo pasándole una mano a papá por la cicatriz de la cara y diciéndole que no me fuera a pegar los miedos que tenía él. Tuvo que morirse el abuelo para que yo entendiera del todo la crueldad que había en ese gesto. Un hombre ya viejo y cansado, aunque no lo pareciera, dándole palmaditas en la cara a un hombre que era joven y fuerte, aunque no lo pareciera. No era solo eso, claro, sino también la cicatriz, el hecho de que fuera la cicatriz la que recibiera las palmadas. Usted me dirá que era muy difícil darle a mi padre una palmada en la cara sin tocar de algún modo la cicatriz. Y sí, puede ser así, puede que sí, y más cuando mi abuelo era diestro. Y claro, las palmadas de un diestro caen sobre la mejilla izquierda del que las recibe. Sobre la mejilla izquierda de mi padre, su mejilla dañada. La conversación sobre el origen de la mejilla dañada llegaría mucho después, cuando ya eran amantes, y a la curiosidad por los cuerpos se había sumado la curiosidad por las vidas. El sexo les llegó sin sorpresa, como un mueble que ha estado allí todo el tiempo sin que uno se dé cuenta. Todas las noches después de la cena, el anfitrión y la huésped se quedaban hablando un buen rato. Luego se despedían y subían junto a las escaleras y al llegar al segundo piso Elaine seguía hasta el fondo, se metía al baño, pasaba el pestillo y minutos después volvía a salir con un camisón blanco y el pelo agarrado en una larga cola de caballo. Un viernes de lluvia el agua estallaba en la marquesina y ahogaba los ruidos. Elaine salió del baño como había salido siempre, pero en lugar de encontrarse con el corredor oscuro y el resplandor del alumbrado público que atravesaba las claraboyas del patio interior, se vio frente a la silueta de Ricardo la Verde recostada a la baranda. A contraluz su cara se veía bien, pero Elaine leyó el deseo en su pose y en su tono de voz. —¿Se va a dormir? —le dijo Ricardo. —Todavía no —dijo ella. —Entre y me cuenta cosas de aviones. Hacía frío. La madera de la cama crujía con cualquier movimiento de los cuerpos. Y además era la cama de una jovencita demasiado estrecha y corta para estos juegos. De manera que Elaine acabó quitando el cubrelecho de un manotazo y extendiéndolo sobre el alfombra junto a sus pantuflas de felpa. Allí, sobre el cubrelecho de lana muriéndose de frío, tuvieron un encontrón rápido y al punto. A le pareció que sus senos se hacían más pequeños en las manos de Ricardo la Verde, pero no se lo dijo. Volvió a ponerse el camisón para salir al baño y allí, sentada en el inodoro, pensó que le daría tiempo a Ricardo de volver a su cuarto. Pensó también que le había gustado acostarse con él, que lo haría de nuevo si la ocasión se diera, y que esto que acababa de ocurrir debía de estar prohibido por los estatutos de los cuerpos de paz. Se lavó en el bidé, se miró al espejo y sonrió. Apagó la luz del baño antes de salir y al volver a su cama oscura, caminando despacio para no tropezar, se encontró con que Ricardo no se había ido, sino que había vuelto a tender la cama y le esperaba allí, acostado de medio lado, la cabeza apoyada en una mano como cualquier galán de cualquier pésima película de Hollywood. Quiero dormir sola, dijo Elaine. Yo no quiero dormir, quiero hablar, dijo él. Okay," dijo ella. «¿Y de qué hablamos?» «De lo que quiera, Elena Fritz. Usted ponga el tema y yo la sigo». Hablaron de todo menos de ellos mismos. Estaban desnudos. Ricardo dejaba que su mano se paseara por el vientre de Eileen, que sus dedos peinaran sus bellos lacios. Y hablaban de intenciones y proyectos, convencidos, como solo pueden estarlo los amantes nuevos, de que decir lo que uno quiere es lo mismo que decir quién es. Y Leina hablaba de su misión en el mundo, de la juventud como arma de progreso, de la obligación de enfrentarse a los poderes terrenales. Y le hacía preguntas a Ricardo. ¿Le gustaba ser colombiano? ¿Le gustaría vivir en otra parte del mundo? ¿También odiaba a los Estados Unidos? ¿Había leído a los nuevos periodistas? pero fueron necesarios otros siete polvos a lo largo de las dos semanas siguientes para que Elaine se atreviera a hacer la pregunta que le había intrigado desde el primer día. ¿Qué le pasó a su papá en la cara? —¡Qué prudente es la señorita! —dijo Ricardo. Nunca nadie se había demorado tanto en preguntarme lo mismo. Estaban subiendo el teleférico de Montserrat cuando Elaine hizo la pregunta. Ricardo la había esperado a la salida del Ceuca y le había dicho que era tiempo de hacer turismo, que uno no podía venir a Colombia solo a trabajar, que dejara de comportarse como una protestante, por amor de Dios. Y ahora Hilen se agarraba de Ricardo, pegaba la cabeza a su pecho, cerraba las manos sobre los parches de sus codos cada vez que pasaba una ráfaga de viento y la cabina se sacudía en su cable y los turistas soltaban un grito unánime. Y a lo largo de la tarde, suspendidos sobre el vacío o sentados en las bancas de la iglesia, dando vueltas en redondo en los jardines del santuario o viendo a Bogotá desde 3.000 metros de altura, Elaine comenzó a escuchar la historia de una exhibición aérea en un año tan remoto como 1938. Escuchó hablar de pilotos y de acrobacias y de un accidente y el medio centenar de muertos que el accidente dejó. Y al despertar a la mañana siguiente, un paquete le esperaba junto a su desayuno recién servido. Elaine rasgó el papel de regalo y encontró una revista en español con un marcapáginas de cuero metido entre las páginas. Alcanzó a pensar que era el marcapáginas el regalo, pero entonces abrió la revista y vio el apellido de los anfitriones y una nota de Ricardo. Para que entienda. Elaine se dedicó a entender, hizo preguntas y Ricardo las contestó. La cara quemada de su padre, explicó Ricardo a lo largo de varias conversaciones, ese mapa de piel de un color más oscuro y rugoso y áspero como el desierto de Villa de Leiva, había formado parte del paisaje que lo rodeó toda la vida. Pero ni siquiera de niño, cuando uno lo pregunta todo y nada se da por asumido, se interesó la verde por las causas de lo que veía, la diferencia entre la cara de su padre y la de los demás. Aunque era posible también, decía La Verde, que su familia no le hubiera dado ni siquiera tiempo de sentir esa curiosidad, pues el relato del accidente de Santa Ana había flotado entre ellos desde entonces sin evaporarse nunca, repitiéndose siempre en las circunstancias más diversas y gracias a los más diversos narradores, y La Verde recordaba versiones escuchadas en novenas de Navidad, versiones de viernes en salón de té y otras de domingo en estadio de fútbol. Versiones de camino a la cama antes de dormir y otras de camino al colegio en las mañanas. Se hablaba del accidente, sí, y se hacía en todos los tonos y con todas las intenciones para demostrar que los aviones eran cosa peligrosa e impredecibles como un perro con rabia, según su padre. O que los aviones eran como los dioses griegos, siempre ponían a cada uno en su lugar y no toleraban la arrogancia de los hombres, según su abuelo. Y muchos años después, también él, Ricardo La Verde, contaría el accidente, lo adornaría o adulteraría hasta darse cuenta de que eso no era necesario. En el colegio, por ejemplo, contar los orígenes de la cara quemada de su padre era la mejor forma de captar la atención de sus compañeros. Traté con las hazañas de guerra de mi abuelo, dijo La Verde. Luego me di cuenta de que nadie quería escuchar historias heroicas, y en cambio... A todo el mundo le gusta que le cuenten la desgracia ajena. Y eso lo recordaría, las caras de sus compañeros cuando él les hablaba del accidente de Santa Ana y luego les enseñaba fotos de su padre y su cara quemada para que vieran que no mentía. Hoy estoy seguro, dijo la verde, si hoy en día quiero ser piloto, si nada más me interesa en el mundo es por culpa de Santa Ana. Si alguna vez llego a matarme en un avión, será por culpa de Santa Ana. Esa historia tenía la culpa, decía La Verde. Esa historia tenía la culpa de que hubiera aceptado las primeras invitaciones de su abuelo. Esa historia tenía la culpa de que hubiera comenzado a ir a las pistas del aeroclub de Guaymaral para volar con el veterano heroico y sentirse vivo, más vivo que nunca. Se paseaba entre los sabres canadienses y conseguía que le dejaran sentarse en las cabinas. Su apellido las abría todas, y luego conseguía, de nuevo el apellido, que los mejores profesores de aviación del aeroclub le dedicaran más horas de las que había pagado. La historia de Santana tenía la culpa de todo eso. Nunca sentiría como sintió en esos días lo que es ser un delfín, lo que es tener un poco de poder heredado. Lo he aprovechado, Elena, se lo juro, decía. He aprendido bien, he sido buen alumno. Su abuelo siempre le dijo que tenía buena madera. Sus profesores eran otros veteranos, de la guerra con el Perú sobre todo, pero alguno había que voló en Corea y fue condecorado por los gringos, o por lo menos eso decía. Y todos opinaban que este muchachito era bueno, que tenía un instinto raro y unas manos de oro. Y lo más importante, que los aviones lo respetaban, y los aviones nunca se equivocan. Y así hasta hoy, dijo La Verde. Mi papá se quiere morir, pero yo ya soy dueño de mi propia vida. Con cien horas de vuelo, uno es dueño de su propia vida. Él se pasa los días adivinando el futuro, pero es el futuro de otros, Elena Mi padre no sabe lo que hay en el mío. Ni sus fórmulas, ni sus estadísticas se lo pueden decir. Yo he perdido mucho tiempo tratando de averiguarlo y solo ahora, en los últimos días, he llegado a entender la relación que hay entre mi vida y la cara de papá, entre el accidente de Santa Ana y esta persona que usted ve aquí que va a hacer grandes cosas en la vida, un nieto de héroe. Yo voy a salir de esta vida mediocre, Elena Fritz. Yo no tengo miedo. Yo voy a recuperar el apellido La Verde para la aviación. Yo voy a ser mejor que el Capitán Abadía y mi familia se va a sentir orgullosa de mí. Yo voy a salir de esta vida mediocre. Me voy a ir de esta casa donde uno sufre cada vez que otra familia nos invita a comer porque nos va a tocar invitarlos después. Yo voy a dejar de contar centavos como hace mi mamá todas las mañanas. Yo no voy a tener que ponerle una cama a un gringo para que mi familia tenga con qué comer. Perdone si lo ofendo. No es para ofenderla. ¿Qué quiere Lena Fritz? Yo soy un nieto de héroe. Yo estoy para otras cosas. Grandes cosas, así es. Lo digo y lo sostengo, le pese a quien le pese. Bajaban en teleférico igual que habían subido. Atardecía y el cielo bogotano se había convertido en un gigantesco manto violeta. Debajo de ellos, en la luz escasa, los peregrinos que habían subido a pie y a pie bajaban eran como chinchetas de colores en la escalera de piedra. —¡Qué luz tan rara hay en esta ciudad! —dijo Elaine Fritz. Uno cierra los ojos un segundo y ya se ha hecho de noche. Pasó una ráfaga de viento, sacudió a la cabina, pero esta vez los turistas no gritaron. Hacía frío. El viento soltó un susurro al cruzar la cabina. Elaine, abrazada a Ricardo La Verde, recostada a la barra horizontal que protegía la ventana, se vio de pronto a oscuras. Las cabezas de los pasajeros se recortaban contra el cielo, negro sobre negro. La respiración de Ricardo le llegaba en oleadas, un olor de tabaco y agua limpia. Y allí, flotando sobre los cerros orientales, viendo la ciudad encenderse para la noche, Elaine quiso que esa cabina nunca llegara abajo. Pensó, acaso por primera vez, que una persona como ella podría vivir en un país como este. En más de un sentido, pensó. Este país estaba todavía comenzando, apenas descubriendo su lugar en el mundo, y ella quería ser parte de ese descubrimiento. El subdirector de los cuerpos de paz en Colombia era un hombrecito delgado y distante, de gafas de marco grueso a la Kissinger y corbata tejida. Recibió a Elaine en camisa, lo cual no hubiera tenido nada de particular si el hombre no usara camisas de manga corta, como si estuviera en el calor insoportable de Barranquilla o Girardot, en lugar de morirse de frío en estos páramos. Usaba tanta brillantina en el pelo negro que la luz de un tubo de neón podía producir la ilusión de canas prematuras en sus sienes, o de raíces blancas en su carrera nítida como la de un militar. No podía saberse si era norteamericano o local, o un norteamericano hijo de locales, o un local hijo de norteamericanos. No había pistas, ni afiches en las paredes, ni música sonando en ninguna parte, ni libros en las estanterías que permitieran conjeturar una vida, unos orígenes. Hablaba un inglés perfecto, pero su apellido, el largo apellido que miraba a Elaine desde el escritorio, grabado en una enseña de bronce que parecía maciza, era latinoamericano o por lo menos español. Elaine no sabía si había alguna diferencia. La entrevista era de rutina. Todos los voluntarios de los Cuerpos de Paz habían pasado o pasarían por esta oficina oscura, por esta silla incómoda donde ahora Elaine se soliviaba para alisarse con las manos la larga falda aguamarina. Aquí, frente al delgado y distante Mr. Valenzuela, todos los que habían sido entrenados en el Seuca se sentaban tarde o temprano y escuchaban un pequeño discurso sobre cómo se acercaba el final del entrenamiento, cómo pronto los voluntarios estarían viajando a los lugares donde cumplirían su misión, discursos sobre la generosidad y la responsabilidad y la oportunidad de marcar la diferencia. Escuchaban las palabras permanent site placement y enseguida la misma pregunta. ¿Tiene usted alguna preferencia? Y los voluntarios pronunciaban nombres de adquisición reciente y de contenido ignoto: Bolívar, Valledupar, Magdalena, Guajira, Oquindío, pronunciado Quindio, o Cauca, pronunciado Coca. Luego eran trasladados a un lugar cercano al destino final, una especie de escala intermedia donde pasaban tres semanas junto a un voluntario de más experiencia. Field Training se llamaba. Todo eso se decidía en media hora de entrevista. Bueno, where are you gonna be? dijo Valenzuela. Cartagena no se puede ni Santa Marta, ya están llenos. Todo el mundo quiere ir allá, es por el Caribe. Yo no quiero ciudades, dijo Elaine Fritz. ¿No? Creo que puedo aprender más en el campo. El espíritu de los pueblos está en sus campesinos. El espíritu, dijo Valenzuela. Yo no puedo ayudar más, dijo Elaine. Bueno, eso también. Vamos a ver, tierra fría o tierra caliente. Donde más pueda ayudar. Ayuda se necesita en todas partes, señorita. Este país está a medio hornear todavía. Piense también en las cosas que usted sabe, las que se le dan bien. ¿Las cosas que sé? Claro. No se va a ir a cultivar papas si no ha visto un asadón ni en fotos. Valenzuela abrió una carpeta marrón que había tenido bajo la mano todo el tiempo. Pasó una página y levantó la cara. Universidad George Washington, estudiante de periodismo, ¿no? Elaine asintió. Pero he visto a Sadones, dijo, y aprendo rápido. Valenzuela hizo una mueca de impaciencia. Pues tiene tres semanas, dijo. Eso o convertirse en una carga y hacer el ridículo. Yo no voy a hacer una carga, dijo Elaine. Yo... Valenzuela removió unos papeles, sacó una nueva carpeta. «Mire, en tres días me reúno con los líderes regionales. Ahí voy a saber quién necesita qué y voy a saber dónde puede usted hacer el field training. Pero lo que sé con seguridad es que hay un sitio cerca de La Dorada. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? El Valle del Magdalena, señorita Fritz. Es lejos, pero no es otro mundo. En el sitio este no hace tanto calor como en La Dorada, porque queda subiendo un poco la montaña. Se va uno en tren desde Bogotá. Es fácil llegar y desenvolverse. Usted ha visto que aquí los buses son un peligro público. En fin, es un buen sitio y poco solicitado. Es bueno saber montar a caballo. Es bueno tener un estómago fuerte. Hay que trabajar mucho con los de acción comunal, desarrollo comunitario, ya sabe usted, alfabetización, nutriciones, esas cosas. Son solo tres semanas. Si no le gusta... Hay manera de echar marcha atrás. Elaine pensó en Ricardo La Verde. De repente, tener a Ricardo a unas cuantas horas en tren le pareció buena idea. Pensó en el nombre del lugar, La Dorada, y tradujo en su cabeza The Golden One. La Dorada, dijo Elaine Fritz. Me parece bien. Primero el otro sitio, luego La Dorada. Sí, el sitio ese también, gracias. Bueno, dijo Valenzuela. Abrió un cajón metálico y sacó un papel. Mire, antes de que se me olvide. Esto es para que lo llene y lo devuelva en secretaría. Era un cuestionario o más bien una copia al carbón de un cuestionario. El encabezado era una sola pregunta escrita máquina en letras mayúsculas. ¿En qué se diferencia su hogar en Bogotá de su lugar de origen? Debajo de la pregunta había varios apartes separados por espacios generosos, ostensiblemente para ser llenados por los voluntarios con tanto detalle como fuera posible. Elaine contestó el cuestionario en un motel de chapinero, acostada boca abajo en la cama extendida y olorosa a sexo, usando un directorio telefónico para apoyar la página y cubriéndose las nalgas con la sábana para protegerse de la mano de Ricardo, sus vagabundeos atrevidos, sus incursiones obscenas. Bajo el capítulo Incomodidades y Molestias Físicas se escribió Los hombres de la familia nunca levantan el bizcocho para orinar. Ricardo le dijo que era una muchachita quisquillosa y malcriada. En restricciones a la libertad de los huéspedes se escribió Cierran con tranca pasada las nueve y siempre tengo que despertar a mi señora. Ricardo le dijo que era demasiado trasnochadora. En problemas de comunicación escribió —No entiendo por qué tratan de usted a los niños. Ricardo le dijo que todavía le quedaba mucho por aprender. En comportamiento de los miembros de la familia escribió, al hijo le gusta morderme los pezones cuando se viene. Ricardo no le dijo nada. La familia entera la acompañó a tomar el tren en la estación de la sabana. Era un edificio grande y solemne de columnas estriadas con un cóndor de piedra en la parte alta de la fachada las alas extendidas como si estuviera a punto de levantar vuelo y llevarse el ático en las garras. Doña Gloria le había regalado a Elaine un ramo de rosas blancas y ahora, al atravesar el vestíbulo con una maleta en la mano y la cartera terciada sobre el pecho, las flores se le habían convertido en un estorbo detestable. Una suerte de plumero que se estrellaba contra los otros transeúntes, dejando en el suelo de piedra un rastro de pétalos tristes y cuyas espinas y Lane se clavaba cada vez que intentaba agarrarlo mejor o protegerlo de la hostilidad ambiente. El padre, por su lado, había esperado hasta llegar a la antena central para sacar su regalo, y ahora, en medio del ajetreo de la gente y de las ofertas de los limpiabotas y de las peticiones de los mendigos, explicaba que era el libro de un periodista, que había salido hace un par de años pero seguía vendiéndose, que el tipo era un guache, pero el libro... Por lo que decían, no estaba mal. y le rasgó el papel de regalo, vio un diseño de nueve marcos azules de esquinas cortadas y en los marcos vio campanas, soles, gorros frigios, esbozos florales, lunas con cara de mujer y calaveras cruzadas con tibias y dablillos bailables y todo le pareció absurdo y gratuito. Y el título, Cien años de soledad, exagerado y melodramático. Don Julio puso una uña larga sobre la E de la última palabra que estaba al revés. Me di cuenta después de comprarlo, se disculpó. Si quiere, tratamos de cambiarlo por otro. Y le dijo que no importaba, que por una errata tonta no iba a quedarse sin lectura para el tren. Y días después, en carta a sus abuelos escribió. Mándenme lectura, por favor, que por las noches me aburro. Lo único que tengo aquí es un libro que me regaló mi señor y he tratado de leerlo, juro que he tratado, pero el español es muy difícil y todo el mundo se llama igual. Es el más tedioso que he leído en mucho tiempo, y hasta hay erratas en la portada. Parece mentira, llevan 14 ediciones y no la han corregido. Cuando pienso que ustedes estarán leyendo el último de Graham Greene. Es que no hay derecho. La carta sigue así. Bueno, déjenme que les cuente un poco dónde estoy y dónde voy a estar las próximas dos semanas. Hay tres cadenas montañosas en Colombia, la cordillera oriental, la central y, sí, lo adivinaron, la occidental. Bogotá queda a 8.500 pies de altura en la primera. Lo que hizo mi tren fue bajar la montaña hasta llegar al río Magdalena, el más importante del país. El río corre por un valle hermoso, uno de los paisajes más bonitos que he visto en mi vida. Es verdaderamente el paraíso. El trayecto hasta acá también fue impresionante. Nunca había visto tantos pájaros y tantas flores. Cómo envidié al tío Philip. Envidié sus conocimientos, claro, pero también sus binóculos. Cómo disfrutaría él aquí. Díganle que le mando mis mejores deseos. En fin les hablaba del río. En otros tiempos venían vapores de pasajeros desde Mississippi e incluso desde Londres. Así de importante era el río. Y todavía hay barcos por aquí que parecen sacados directamente de Huckleberry Finn. No estoy exagerando. Mi tren llegó hasta un pueblo llamado La Dorada, que es donde voy a estar estacionada permanentemente. Pero, por disposición de los cuerpos de paz, los voluntarios tenemos que hacer tres semanas de site training en un lugar distinto al permanent site y en compañía de otro voluntario. Teóricamente, el lugar de tránsito debe quedar cerca del destino definitivo, pero no siempre es así. Teóricamente, el otro voluntario debe tener más experiencia, pero no siempre es así. Yo he tenido suerte. Me pusieron en un municipio a pocos kilómetros del río, en las faldas de la cordillera. Se llama Caparrapi, un nombre que parece diseñado para que me vea ridícula diciéndolo. Hace calor y mucha humedad, pero se puede vivir. Y el voluntario que me tocó es un muchacho terriblemente simpático y sabe muchísimas cosas, en particular, sobre los temas que yo ignoro del todo. Se llama Mike Barbieri, es un dropout de la Universidad de Chicago. Uno de esos tipos que te hacen sentir bien inmediatamente. Dos segundos y ya te sientes que lo conoces de toda la vida. Hay gente así, con carisma. La vida en otros países es más fácil para ellos. De eso me he dado cuenta. Esta es la gente que se come el mundo, la que no va a tener problemas para sobrevivir. Ojalá yo fuera más así. Barbieri llevaba dos años ya en los cuerpos de paz de Colombia pero antes había pasado otros dos en México trabajando con campesinos entre Ixtapa y Puerto Vallarta y antes de México había pasado unos cuantos meses en los barrios pobres de Managua. Era alto, fibroso, rubio pero bronceado y no era raro encontrárselo sin camisa, un crucifijo de madera colgaba invariablemente sobre su pecho con unas bermudas y unas sandalias de cuero por toda prenda. Le había dado la bienvenida a Elaine con una cerveza en la mano y un plato de pequeñas arepas de una textura que para ella era novedosa. Elaine nunca había conocido a alguien tan locuaz y a la vez tan sincero, y en pocos minutos se enteró de que iba a cumplir 27 años, de que su equipo eran los Cubs, de que detestaba el aguardiente y eso por aquí era un problema, de que le tenía miedo, no, verdadero pavor a los alacranes y le aconsejaba a Elaine que comprara zapatos abiertos y los revisara bien todos los días antes de ponérselos. —Hay muchos alacranes por aquí —preguntó Elaine. —Puede haberlos, Elaine —dijo Barbieri con voz de pitonisa. —Puede haberlos. El apartamento tenía dos cuartos y un salón sin apenas muebles, y quedaban en el segundo piso de una casa de paredes de color azul cielo. En la primera planta funcionaba una tienda con dos mesas de aluminio y un mostrador, panelitas de leche, mantecadas, cigarrillos piel roja y detrás de la tienda, donde el mundo se volvía doméstico por arte de magia, vivía la pareja que regenteaba la tienda. Su apellido era Villamil, su edad no bajaba de los sesenta. —Mais señores —dijo Barbieri al presentárselos a Elaine— y al darse cuenta de que sus señores no habían comprendido muy bien el nombre de la nueva inquilina, les dijo en buen español. Es una hiringa como yo, pero se llama Elena. Y así se referían los Villamil a ella. Así la llamaban para preguntarle si tenía agua suficiente o para que se asomara a saludar a los borrachos. Elaine lo soportaba con estoicismo. Echaba de menos la casa de los La Verde y se avergonzaba por esos pensamientos de niña malcriada. Con todo, evitó a los Villamil siempre que le fue posible. Una escalera de concreto adosada a la pared exterior de la construcción le permitía subir sin ser vista. Barbieri, afable hasta la impertinencia, nunca la usaba. No había día en que no pasara por la tienda para contar su día, los logros y los fracasos. Para escuchar las anécdotas que tuvieran los Villamil y aún sus clientes, y para empeñarse en explicarle a estos viejos campesinos la situación de los negros en Estados Unidos o el tema de una canción de de Mamas and The Papas. Elaine, muy a su pesar, lo veía hacer y lo admiraba. Tardó más de lo debido en descubrir por qué. A su manera, este hombre extrovertido y curioso, que la miraba con desfachatez y hablaba como si el mundo le debiera algo, le hacía pensar en Ricardo La Verde. Durante 20 días, los 20 días calurosos que duró el aprendizaje rural, y Lane trabajó codo a codo junto con Mike Barbieri, pero también junto al líder de acción comunal para la zona, un hombre bajito y callado cuyo bigote cubría un labio leporina. Tenía un nombre simple para variar. Se llamaba Carlos. Carlos a secas. Y había algo hermético o amenazante en esa simpleza, en su carencia de apellido, en la cualidad fantasmal con la que aparecía para recogerlos en las mañanas y volvía a desaparecer en las tardes después de dejarlos de nuevo. Elaine y Barbieri, por una especie de acuerdo previo, almorzaban en la casa de Carlos, un interregno entre dos jornadas intensas de trabajo con los campesinos de las veredas circundantes, de entrevistas con políticos locales, de negociación siempre infructuosa con los terratenientes de la zona. Elaine descubrió que todo el trabajo en el campo se hacía hablando para enseñarles a los campesinos a criar pollos de carne blanda, encerrándolos en lugar de dejarlos correr salvajemente. Para convencer a los políticos de construir una escuela con recursos de aquí, ya que nadie esperaba nada del gobierno central. O, para tratar de que los ricos no los vieran simplemente como cruzados anticomunistas, había primero que sentarse alrededor de una mesa y beber, beber hasta que ya no se entendieran las palabras. «Así que me la paso montada en caballos moribundos o hablando con gente semiborracha», escribió Elaine a sus abuelos. «Pero creo que estoy aprendiendo, aunque no me dé cuenta». Mike me explicó que en colombiano esto se llama cogerle el tiro a algo. Entender cómo funcionan las cosas, saber hacerlas, todo eso. Interiorizarlas, digamos. En eso estoy. «Ah, una cosita. No me escribió el más aquí» que la próxima carta sea a Bogotá. De aquí voy a Bogotá y paso un mes con los últimos detalles del entrenamiento, luego a La Dorada. Ahí empieza lo serio. El último fin de semana llegó el Ricardo La Verde. Lo hizo por sorpresa arreglándoselas él solo, tomando solo el tren a La Dorada y de allí llegando a Caparrapí en bus y después preguntando pidiendo señas, describiendo a los gringos de cuya existencia, por supuesto, sabía todo el mundo en los alrededores. Para Elaine, no tuvo nada raro que La Verde y Mike Barbieri se cayeran también. Barbieri le dio a Elaine la tarde libre para que le mostrara el lugar al novio bogotano, usó esas palabras, novio bogotano, y le dijo que se verían por la noche para comer. Y esa noche, en cuestión de horas, horas pasadas, es cierto, en mitad de un potrero, alrededor de una fogata y en presencia de una jarra de guarapo, Ricardo y Barbieri descubrían lo mucho que tenían en común porque el padre de Barbieri era piloto de correos y a Ricardo no le gustaba el aguardiente y se abrazaban y hablaban de aviones y a Ricardo se le abrían los ojos al contar de sus cursos y sus profesores y entonces Elaine intervenía para elogiar a Ricardo y repetir los elogios que otros hacían de su talento como piloto. Y luego Ricardo y Mike hablaban de Elaine en su presencia. Lo buena muchacha que era, lo bonita, sí. También lo bonita. Con esos ojos, decía Mike, sí, sobre todos los ojos, decía Ricardo, y soltaban una carcajada, y se decían secretos como si en lugar de acabar de conocerse, hubieran sido compañeros de Frat House, y cantaban For She's a Jolly Good Fellow, y lamentaban a coro que Elaine tuviera que ir a otro site. This side should be your side. Fuck la dorada. Fuck the golden one. Fuck her all the way. Y brindaban por Elaine y por los Peace Corps. For we are all jolly good fellows, which nobody can deny. Y el día siguiente, con todo y el dolor de cabeza del guarapo, Mike Barbieri los acompañó él mismo a tomar el bus. Los tres llegaron a la plaza del pueblo a caballo como colonos de otros tiempos, aunque los suyos fueran jamelgos escuálidos, que por nada del mundo hubieran pertenecido a colonos de otros tiempos, y en la cara de Ricardo, que iba cargando cortésmente su equipaje, Elaine vio algo que no había visto nunca admiración. Admiración por ella, por la soltura con que se movía en el pueblo, por el cariño que le había tomado la gente en solo tres semanas, por la naturalidad y al mismo tiempo la autoridad innegable con que ella se hacía entender de los lugareños. Elaine vio esa admiración en su cara y sintió que lo quería, que impredeciblemente había comenzado a sentir cosas nuevas y más intensas por este hombre que también parecía quererla. Y al mismo tiempo pensó que había llegado a ese punto feliz, cuando este lugar ya no podía sorprenderla demasiado. Cierto, había siempre imprevistos, en Colombia la gente siempre se las arregla para ser impredecible. En su comportamiento, en sus maneras, uno nunca sabía qué estaba pensando en realidad. Pero Elaine se sentía dueña de la situación. Pregúntame si le cogí el tiro a la vaina. Le dijo a Ricardo cuando se subieron al bus. ¿Le cogiste el tiro a la vaina Elena Fritz? preguntó él. Y ella respondió, sí, le cogí el tiro a la vaina. No tenía manera de saber cuánto se equivocaba.